0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su Converse Action, il podcast della redazione Compass Unibo dedicato alle interviste. Io sono Deborah e oggi sono con Chiara Bianchini, ex studentessa Compass ed esperta in comunicazione di emergenza. Benvenuta Chiara e grazie per la tua disponibilità. Per prima cosa vorrei chiederti di presentarti ai nostri ascoltatori.
1: Allora, sono Chiara Bianchini, laureata Compass nel 2014. Attualmente sono Social Media Editor in Fondazione Sistema Toscana, che è una società in house di Regione Toscana per cui curiamo eh, dei progetti di comunicazione legati alla Regione. Eh, Sono anche giornalista pubblicista, faccio parte di Pia Social, che è la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione pubblica. Per questa associazione sono coordinatrice eh, per la Toscana. Per ultimo, ma probabilmente una delle cose che mi dà più soddisfazione è il mio blog, Emergenza 2.0, che è nato proprio per un esame Compass perché era il progetto del professor De Nobili e dopo questo esame io l'ho mantenuto, ho continuato a curarlo ed è diventato uh, il mio piccolo bambino che mi dà soddisfazione dove approfondisco il tema della comunicazione in emergenza e racconto poi uh, le best practice in questo campo.
0: Sì, e sul tuo blog ti definisci anche tra le altre cose una Disaster Manager. Oh, sì. e potresti sì. spiegarci di cosa si occupa questa figura perché magari non è molto conosciuta
1: allora la figura del disaster manager è eh, relativamente nuova per, diciamo che, che essenzialmente il disaster manager è una persona che si occupa di protezione civile in ambito poi sia di prevenzione pianificazione e poi di gestione dell'emergenza quindi è una figura tutto tondo che già esisteva e sempre esistita però con altri nomi, poi io ho seguito il Master in Disaster Management dell'Associazione a Sodima, ho eh, approfondito il tema della protezione civile perché io ci sono entrata Uh, parlando di comunicazione in ambito di protezione civile. Avendo bisogno però di un quadro più ampio, ho fatto questo master che mi ha dato poi tutti anche gli altri elementi sia di normativa ma anche poi dei compiti di uh, pianificazione e programmazione che vengono svolti in questo settore proprio in ottica più ampia e non solo in ambito comunicativo.
0: Okay. Ho visto infatti che durante la triennale, se non sbaglio, hai svolto un tirocinio presso la protezione civile di Firenze. È così che è iniziato il tuo interesse verso il tema della comunicazione di emergenza?
1: Sì, perché praticamente nel 2010 Firenze è stata colpita da una fortissima nevicata. Io stavo facendo la triennale, da lì si è iniziato a parlare di comunicazione di emergenza. È stato un tirocinio bello intenso perché ero in sala operativa, quindi mi ha permesso di conoscere le dinamiche di una sala operativa, quindi di come funziona, Mm di come arrivano le informazioni come vengono gestite, e poi le le azioni che vengono attivate quando viene segnalato, per esempio, una situazione critica. Da lì loro avevano aperto la pagina Facebook subito dopo la, la pesante nevicata del 2010 proprio perché avevano sentito l'esigenza di trovare un canale nuovo per comunicare con i cittadini e più immediato e diretto e quindi da lì uh, ho creato il mio progetto di tesi analizzando quindi tutto il percorso e il posizionamento che aveva fatto la protezione civile sui canali social anche poi creando un questionario da somministrare sia ai cittadini che poi agli operatori uh, di sala stessi per capire come migliorare e anche ulteriormente questo servizio che gli operatori di sala stavano offrendo alla popolazione della provincia, ora città metropolitana?
0: Sì, attualmente oltre a essere blogger, social media manager, content creator, sei anche formatrice, ho visto. E... Volevo chiederti di raccontarci magari come può essere una tua giornata tipo, anche se c'è tutta questa varietà di <ride> attività. <ride> ok, allora,
1: mh, allora la mia giornata tipo prima della pre-pandemia, eh, io quindi mi alzavo e andavo in ufficio, passavo le mie otto, successive otto ore in ufficio eh, per a curare quindi i contenuti, a creare i contenuti, a fare anche... Mh, la gestione eh, di, in tempo reale dell'account Twitter perché il progetto su cui io sono eh, verticale in Fondazione Sistema Toscana è il progetto Muoversi in Toscana mm-hmm. ed che è un uh, progetto dedicato all'infomobilità uh, per uh, gli utenti toscani. Noi diamo le informazioni in tempo reale sulla mobilità, ma parallelamente facciamo anche informazione sulle infrastrutture, cantieri, raccontiamo quindi anche questo lato della Toscana, quindi partecipiamo alle conferenze stampa, alle inaugurazioni delle varie infrastrutture. Adesso tutto questo invece di andare in ufficio lo faccio davanti al computer di casa finché ci sarà questa situazione e saremo in smart working. Quindi la mia giornata inizio guardando la rassegna stampa per vedere un po' quello che succede e soprattutto a livello di infrastrutture e comunicazioni per la Toscana. Uh, poi inizio a lavorare ai contenuti, quindi se ci sono uh, degli articoli o dei comunicati stampa da uh, ricondividere con uh, i nostri utenti su Muoversi in Toscana oppure quindi andando a creare dei contenuti che siano post su Facebook, o Twitter o opp- noi abbiamo anche un canale su Telegram. Sì. Uh, se um, poi in programma ci sono conferenze stampa, naturalmente seguirò la conferenza stampa e poi seguiva quindi poi la ehm, produzione dell'articolo e del servizio video nel caso fossimo sul posto e quindi con l'operatore video che avevamo poi un servizio giornalistico. Questo poi eh, veniva viene pubblicato su intoscana.it, che è il nostro portale testata giornalistica di riferimento, e poi sui canali di Muoversi in Toscana. Uh, questo è il, quadro, il mio quadro lavorativo per quanto riguarda poi la parte invece di eh, blog io mi creo diciamo una programmazione più ampia perché dovendo eh, riuscire a ritagliarmi eh, sì. dei momenti da dedicare durante la giornata cerco di eh, programmarlo anche con un po più di anticipo eh, quindi anche lì guardando la rassegna stampa o tramite eh, google alert io riesco a selezionare dei temi che poi vado ad approfondire spesso e volentieri comunque eh, anche stando sui social riesco ad individuare poi eh, le realtà best practice in ambito di comunicazione emergenza che poi vado ad approfondire sul blog quindi lì ho all'incirca una programmazione mensile che mi permette quindi di eh, dedicare il tempo per fare le interviste creare Creare i contenuti, curare poi eh, i vari prodotti e naturalmente poi rilanciare il tutto sui social. È un, un bel lavoro di incastro. Per quanto riguarda poi la formazione, grazie poi alla mia attività eh, sul blog, mi ha permesso di entrare in contatto con tutte queste realtà, soprattutto in ambito protezione civile, eh, che spesso e volentieri mi hanno chiamato per approfondire e fare dei corsi di formazione per i volontari di protezione civile legati a come utilizzare i social network per la uh, comunicazione del, della propria associazione, quindi sia in tempo di pace che in emergenza.
0: Ho capito. Ho visto che hai scritto un articolo molto interessante sulla comunicazione in tempo di covid sì, uno dei tanti. <ride> esatto, sì. Io ho letto okay. pare l'ultimo quello su, dove analizzavi le varie m, pubblicità televisive anche in Germania. Ah, sì, sì. 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 Ok. E quali sono secondo te le lezioni che potremmo trarre dalla gestione della comunicazione legata all'emergenza coronavirus? Sì, allora, prima di
1: tutto noi non eravamo preparati a un'emergenza di questo tipo. E... soprattutto non eravamo preparati all'alto tasso di incertezza che c'è perché un terremoto non sappiamo quando si verifica Mm. però sappiamo quali sono i comportamenti da mettere in pratica e soprattutto abbiamo degli strumenti per gestire l'emergenza che si verifica non ci aspettavamo un'emergenza di questo tipo e la comunicazione ha messo in luce che non eravamo pronti soprattutto anche a livello di eh, comunicazione a gestire un'emergenza di questa entità quindi siamo un po andati per tentativi e forse non tutti hanno avuto il loro riscontro nella popolazione cosa possiamo trarre secondo me dobbiamo concentrarci sia sul fatto che una comunicazione di questo tipo non può più prescindere dai social network ma questi non sono tutto quindi deve essere una comunicazione sempre integrata multicanale non possiamo dare prevalenza ad uno strumento rispetto a un altro perché sennò noi rischiamo di tagliare una fetta di nostri destinatari è stata forse troppo uh, centralizzata in alcune persone invece più legarla all'istituzione, quindi abbiamo visto figure come eh, sia Conte da un lato ma anche poi i vari eh, virologi o comunque scienziati che hanno eh, preso parola durante questa emergenza, ma anche parlo dei presidenti di alcune regioni che hanno avuto Mm un ruolo centrale sia coi pro che coi contro, però sono, le persone eh, passano, noi dobbiamo avere delle strutture a livello di comunicazione in emergenza che siano in grado, qualsiasi sia l'emergenza, di dare le informazioni chiare e concise in maniera tempestiva al cittadino. Soprattutto poi dobbiamo fare una riflessione anche a livello di linguaggio utilizzato, mm. perché il linguaggio che abbiamo utilizzato noi è stato un linguaggio da un lato molto influenzato da termini inglesi quindi dallo stesso lockdown Mm. ma anche un linguaggio anche molto eh, legato all'ambito bellico secondo me dobbiamo rimettere al centro le persone con i propri sentimenti le proprie emozioni perché in questo momento spesso è stato evidenziato nelle dirette che noi dobbiamo essere forti perché perché io non posso avere paura di quello che sto Mm. vivendo dell'incertezza perché io devo sempre reprimere quello che la persona prova? Uh, noi dobbiamo riuscire, certo, a comunicare a quelle persone, quindi a non farli prendere dal panico e a fargli inviare il messaggio che, mh, dei comportamenti che questi devono adeguare. Però, secondo me, dobbiamo tornare a ripensare alla persona uh, come tale e mh, ritornare a dare dei punti di riferimento. Che siano però a livello di istituzione perché come detto le persone passano il punto di riferimento sul territorio quello ci deve essere quindi vengano le dirette su facebook ma non possiamo pensare di gestire un'emergenza di questo tipo e di questa entità semplicemente facendo una diretta le dobbiamo fare se veramente c'è qualcosa da comunicare e dall'altra se c'è indicato un orario in cui facciamo la diretta, per favore eh, rispettiamolo perché è veramente una questione anche di rispetto verso i cittadini con cui andiamo a dialogare.
0: Ti faccio allora le ultime due domande brevi e quanto è stato utile per la tua carriera aver frequentato la magistrale Compass? Allora,
1: Alla fine il blog è nato da un esame Compass, quindi gran parte delle mie competenze che che poi sono andata ad approfondire è perché avevo piantato un seme durante la magistrale Compass. In più poi comunque anche la tesi della magistrale è stata su su questo tema, perché la mia tesi è stata con la dottoressa Lalli sul tema della comunicazione del rischio nucleare con un'analisi sulle centrali trasfrontaliere. Quello mi ha permesso comunque di continuare ad avere dei rapporti anche col Dipartimento di Protezione Civile e con comunque questo ambito della comunicazione del rischio che quindi mi ha permesso di approfondire questo tema e di veramente gettare delle basi per la mia specializzazione che ho ho portato avanti in questi anni.
0: Sì, e cosa consiglieresti a chi è interessato a lavorare nel tuo stesso ambito quindi della comunicazione di emergenza? domanda
1: da un milione di dollari allora se già non lo fanno io consiglio comunque di fare un'esperienza di volontariato in protezione civile ora non è proprio uno, uno non si occuperà subito di comunicazione in emergenza però uh, fa capire bene un po' le dinamiche e quello che succede dall'altro consiglio comunque di continuare a approfondire leggere uh, vivere i social network seguire gli account che si occupano di di comunicazione in emergenza, di protezione civile, buttando un occhio anche a quello che succede fuori dall'Italia, perché... Mm. Eh, è un contesto però non è l'unico certo. quindi il mio consiglio è quello di continuare a approfondire il tema perché se uno ha passione deve portarlo avanti. L- alla fine la comunicazione di emergenza si fa anche se mh, uno inizia a lavorare poi in un'altra realtà perché eh, esempi di crisis management eh, mm. ci sono anche a livello aziendale sì, sì. quindi uh, ora io mi sono diciamo più specializzata in ambito pubblico e di protezione civile però se si parla di comunicazione emergenza vai a beccare un po' anche quella che è la comunicazione di crisi e il crisis management in più generale quindi alla fine credo che sia un tema che possa essere approfondito e che possa tornare utile anche a chi si troverà a lavorare in ambiti diversi dalla comunicazione pubblica anche a livello in ambito aziendale
0: Grazie mille Chiara, è stato molto interessante. In bocca al lupo per tutto e grazie anche a voi per averci ascoltato. Alla prossima intervista!